0: Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast, Innehalten statt Aushalten. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge und ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst, denn es lohnt sich heute auch wieder auf eine gemeinsame Reise zu gehen. Ich habe eine wunderbare Gästin an meiner Seite, Friederike Frenzel da. Sie ist die Rieke von den Tonlingen und Musiktherapeutin. Noch ist sie keine Mama, aber sie ist werdende Mama, das heißt, sie freut sich auch schon auf die Freuden des Mama-Lebens und wir sprechen heute mal in dieser Folge darüber, ja, wieso ist denn Musik eigentlich so spannend, so interessant für uns und unseren Familienalltag, wie kann Musik für uns ja, hilfreich sein, wenn zum Beispiel Wut da ist, wenn wütende Kinder da sind, wenn hibbelige und unkonzentrierte Kinder da sind, wenn du vielleicht auch mal eine Auszeit brauchst, wenn du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst, dann ist ein Notfalllied, ganz interessant, ähm, was genau das ist und wie du all diese Aspekt, ja, für dich ganz easy und einfach in den Alltag integrieren kannst. Über all das spreche ich mit Friederike, die auch bei Instagram zum Beispiel über ihre, ja, musikalische Schwangerschaft berichtet. Es ist also sehr, sehr spannend, aus dem Aspekt das mal zu betrachten. Ja, und über all das reden wir jetzt in dieser Folge und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass sie uns doch einfach mal begrüßen. Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama Alltag zu verschaffen. Egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst Du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit Du kraftvoll und in Deiner Energie, ja, Deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin, selbst Dreifachmama und als Glücksklaudi mentorin für Mütter. Und da Deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, lass uns mal direkt reinschauen Ich freue mich, liebe Rike, dass du heute zu Gast bist von den Tonlingen. Ich freue mich total, weil es wieder ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Aber alles erstes Mal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Sehr cool. Ich starte immer in meinem Podcast mit fünf schnellen Fragen, damit die Leute und die Zuhörerinnen dich erstmal so ein bisschen ja, kennenlernen können und so ein bisschen eine Idee bekommen, wer bist du denn eigentlich? Deshalb beschreib dich doch mal mit fünf Worten.
1: Oui, mit fünf Worten. Also, ich bin auf jeden Fall musikalisch, offen und kreativ, bunt und äh, vielleicht ein bisschen verrückt.
0: Ach, das finde ich cool. Verrückt <lacht> ist doch immer gut. <lacht> <lacht> Was ist in deinem Alltag bisher deine Lieblingsauszeit? Meine
1: Lieblingsauszeit hat auf jeden Fall mit Musik zu tun. Also ähm, egal, wenn ich Musik anmache und mich mal kurz aufs Bett lege oder so und so richtig eintauche in die Musik, das ist
0: was, was mich total herunterbringt und abschalten lässt. Hm, total schön. Du bist ja noch nicht Mama, aber du bist im Werden. Genau. Also du bist noch <lacht> schwanger. Das heißt, trotzdem frage ich dich die Frage, was war deine größte Herausforderung im Mama-Sein bisher?
1: Also bisher kann ich sagen, auf jeden Fall, der Start der Schwangerschaft, also mir ging es in den ersten Wochen richtig, richtig dreckig und ähm, ich habe mich leider sehr viel übergeben müssen und ich war völlig ausgenockt und das war ein harter Start, das hätte ich so nicht erwartet. Ähm, ja, jetzt geht es mir zum Glück besser, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Da können bestimmt auch die ein oder andere mit ja nachempfinden, wie das so ist, wenn auf einmal alles sich so komplett umstellt, womit man so gar nicht rechnet. Ne? Wenn man dann einfach so denkt, was ist mit meinem Körper hier los. Ne? Also das ist schon irre, was da passiert. Wahnsinn, auf der ja. anderen Seite, was findest du denn jetzt so gerade auch am Schwangersein am meisten, ähm, am besten?
1: Also was ich total genieße ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze, egal ob in einem Meeting oder ähm, ja, wenn ich irgendwie unter Menschen bin und dann fängt das so im Bauch, das, das Strampeln an oder so, das äh, sind so total schöne Momente und wenn ich dann meinem Liebsten sage, oh, es strampelt gerade auch so abends im Bett oder so, dann kommt er so rübergerobbt und fängt zu singen an für das Baby. So, Das ist total süß, das äh, sind so wunderschöne Momente, die wir da gerade haben.
0: Total schön, total schön. Und was ist so für dich persönlich so dein größter Traum, dein größter Wunsch, deine größte Vision, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, das so ganz allgemein so für dich und dein Leben, für die Welt? Also ich bin ja bekennende Klimaaktivistin auch. Also ich
1: arbeite tatsächlich auf lokaler Ebene für den Klimaschutz und wünsche mir wirklich einfach einen, einen Umbau der Gesellschaft, ein Umdenken, so weg von dem, immer schneller, immer größer, immer mehr und viel mehr so auf, auf uns besinnen und auf Gemeinschaftlichkeit, aufs Miteinander und das halt auch nicht nur in kleinen Strukturen, sondern auch wirklich weltweit und eben ja eine, eine friedliche, wirklich friedliche Welt, wo wir miteinander leben können, weil wir brauchen uns gegenseitig und können nicht irgendwie den egoistischen Pfad gehen der irgendwie die einen hervorhebt und die anderen unterdrückt. Und das wünsche ich mir nicht nur für, für mich, für unsere Gesellschaft, sondern wirklich auch für die Welt, dass wir da irgendwie auf eine,
0: auf eine gemeinschaftliche, gleichberechtigte Ebene kommen. Total schön. Das wirst du ja wahrscheinlich dann mit deinem Kind auch so leben. Und du lebst es aber nicht nur dann mit deinem Kind, sondern du lebst es ja jetzt auch schon mit anderen Familien mit anderen Kindern, also du sprichst nicht nur darüber, sondern du machst es auch schon, das finde ich toll, denn du bist auch Musiktherapeutin. Das klingt ja erstmal so, wenn man das so hört, oh cool, Musiktherapeutin, ähm, aber was versteht man eigentlich darunter und wie kannst du dann mit anderen gut arbeiten? Also wie, wie unterstützt du da andere mit, genau in dieser Vision, die du hast?
1: Ja, also Musiktherapie ist tatsächlich ein sehr spannendes Fach, wenn man Musiktherapie hört, denkt man ja auch immer, vielleicht erstmal so, ja, ist das irgendwie so ein bisschen was Esoterisches mit Klangschalen. Aber das, das kommt öfter mal, auch wenn ich davon erzähle, aber das ist es wirklich nicht. Also wir sind eine, es gibt Klangschalen in der Musiktherapie, aber das ist nicht nur quasi, sondern wir sind wirklich auch eine wissenschaftliche Disziplin, die wirklich schaut, wie kann man Musik einsetzen, um Menschen ja, einfach Verbesserungen im Leben zu bringen. Und da, da ist das Feld natürlich total breit. Man kann in der Psychiatrie arbeiten, Menschen, die eine Depression haben oder eine Persönlichkeitsstörung. Man kann mit Kindern arbeiten. Ganz viel wird auch mit Kindern gearbeitet, die zum Beispiel Autismus, im Autismus Spektrum Störung sind oder die ADHS haben. Man kann mit alten Menschen arbeiten. Also es ist super breit, weil eigentlich gibt es, keine Zielgruppe und keine Person, zumindest ist mir das bisher nicht untergekommen, die nicht irgendwas mit Musik zu tun gehabt hätte. Also jeder konnte damit bisher irgendwie, konnte ich in Kontakt kommen. Und wenn man eben jetzt speziell auf, also die Zielgruppe, mit denen ich viel arbeite, sind eben Kinder, Familien und auch Seniorinnen zum Beispiel. Und bei Seniorinnen ist es oft so, dass die die Lieder aus der alten Zeit noch kennen und wenn man dann so anfängt, ein Lied zu singen, dann kommen die ins Erzählen und erzählen von ihrer Geschichte und natürlich ähm, dann auch dementsprechend, die haben Krieg erlebt, dann kommen oft auch Geschichten aus dem Krieg und manchmal kommt man dann so richtig, richtig tief in, in das Leben von den Menschen rein. Und das ist natürlich auch irgendwie, hat einen therapeutischen Effekt. Ähm, und das, also das ist zum Beispiel total spannend bei Menschen mit Demenz, die gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind, hilft Musik. Also Musik ist ja, wenn wir in unser Gehirn gucken, das ist auch super spannend, was da passiert. Wir haben nämlich kein, kein Re keine Region im Gehirn, wo man jetzt sagen könnte, das ist die Musikregion oder das, Ge das Musikareal, sondern äh, Musik spricht fast jedes Areal in unserem Gehirn an. Das heißt, das Motorische zum Beispiel, die Sprache, äh, also die Erinnerungen werden angesprochen. Also unser Gehirn, feuert sozusagen ein Feuerwerk an Synapsen dann <lacht> ab. Also wenn man das so äh, sich anschauen kann dann in der, in der äh, Computertomographie, dann, dann, dann ist da einfach ein Gewusel da drin in unserem Gehirn. Und das macht natürlich, dass äh, zum Beispiel bei Menschen mit Demenz dann ganz viel wieder aktiviert wird und dass die dann äh, wieder zum Beispiel ganz normal sprechen können, wobei sie vorher ihre Sprache verloren hatten. Also da passieren ganz tolle Sachen ähm, jetzt auch Familien oder Kinder kinderbezogen kommt natürlich immer darauf an, was das Ziel auch ist. Ne? Will ich ein Kind, was vielleicht sehr schüchtern ist, ein bisschen hervorlocken? Ähm, ein Kind, was sehr hibbelig ist und ähm, sich schwer konzentrieren kann? Da kann ich zum Beispiel Musik nutzen, um ähm, ja einfach äh, zu lernen auch, wie, wie kann ich mich besser konzentrieren, weil die Musik hilft uns einfach, weil die eben so viele im Gehirn anspricht. Ne? Und damit kann man ein bisschen üben und kann das spielerisch machen, ohne sagen zu müssen, du musst jetzt warten, sondern das lernt das automatisch in der Musik. Und das ist so ein ganz toller Effekt, den man da erreichen kann. Sprachentwicklung ist natürlich was Großartiges. Kinder, die in die Logopädie gehen. Ich hatte auch letztens in meinem Podcast eine Logopädin damit, die mit Musik arbeitet. Das war auch total spannend. Also gibt es äh, die unendliche Bandbreite an Sachen, die man musiktherapeutisch machen kann.
0: Sehr cool, sehr cool. Ganz ehrlich, ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ob ich Musiktherapeutin werde, habe mich dann aber für die Ergotherapie entschieden, aber deswegen total schön. Finde ich das toll, dass ich jetzt dich hier habe, weil mich das aber auch so total anspricht und äh, ja, total klasse. Ja. Ähm, auch total schön, dass du an Effekte schon erzählt hast, ähm, ja, was das macht, ne? sowohl mit Senioren als auch mit Kindern. Ähm, und auch, dass uns das wirklich so komplex ähm, ja begleitet. Ich finde, was ich total spannend finde in dem ganzen Thema, ist ja, dass wir, wenn wir Kinder haben, ähm, zumindest klein, dann fangen wir ja auch wieder an, für die Kinder zu singen oder mit den Kindern gemeinsam, ob es jetzt im Kindergarten ist oder auf irgendwelchen Ausflügen oder so. Und dann gibt es ja so eine Phase. Da geht das so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl. Ne? so Gut, mhm. man hört dann eher die Musik als Jugendlicher vielleicht, geht dann drauf Konzerte, aber doch als Erwachsener ist man dann irgendwie wieder so ein bisschen raus und die Senioren erinnern sich. hier Das ist sehr spannend. Fällt dir das auch auf oder ist das jetzt gerade nur meine Perspektive?
1: Ähm, doch, ich würde das schon sagen und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ähm, tendenziell eher, in, zumindest in Deutschland oder in, in vielleicht der westlichen Musikkultur, würde ich das jetzt mal nennen, in anderen Musikkulturen ist es so, dass die ganz viel Hausmusik machen und dass es ganz normal ist, dass man abends zusammensitzt und gemeinsam Lieder singt. Also ich kenne zum Beispiel, ich habe auch interkulturelle Musikpädagogik studiert in meinem Master und habe da auch viele Menschen kennengelernt, die zum Beispiel aus der Türkei oder aus dem Iran kommen. Und bei denen ist das relativ oder bei vielen ist das sehr normal, dass man sich zusammen hinsetzt abends und einfach gemeinsam singt und musiziert. Und jeder und jede holt ihr Instrument raus ähm, und klatscht mit und singt mit. Und das haben wir so nicht mehr, auch wenn wir so ein bisschen singen mit unseren Kindern. Ähm, wir gehen dann relativ schnell dazu über, eher Musik zu hören. Und ähm, wir haben auch, also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich bin nicht musikalisch, ähm, weil in der Schule oder häufig habe ich das Gefühl, das hat mit der Schule auch zu tun. Da wird einem dann gesagt: Ja, du brummst, du singst nicht richtig, du darfst nicht. Wir hatten tatsächlich auch eine Lehrerin, die zu Leuten gesagt hat: Du darfst nicht mitsingen, du singst mhm. immer so schief und so. Und das bringt natürlich so eine total, so eine Angst rein ins Singen und ins Musizieren. Und dann haben die Leute irgendwie da keine Lust mehr drauf. Und dann hört man halt lieber Musik. Und ähm, das hat überhaupt nichts eigentlich mit unserer Musikalität zu tun, so, sondern. Ähm, eigentlich mit der Prägung, die wir haben. Das finde ich sehr schade, weil eigentlich könnte man ganz viel toll Musik zusammen machen.
0: Ja, und Musik löst ja auch ganz viel. Das finde ich sehr spannend, weil wenn wir Musik hören, weil du hast völlig recht, es ne? ist eher, wir hören viel, aber da merken wir ja schon alleine, was für eine Auswirkung das emotional auf uns hat. Ne? Also wenn man sauer ist, mein Gott, was liebe ich da so richtig harte Musik? Das hilft ja auch am ja. besten. Da hilft mir Entspannungsmusik überhaupt nicht. ne? Aber wenn man runterkommen will, ist das natürlich die beste Musik. Und wenn ich mir dann vorstelle, grad, dass auch die anderen Menschen das so nutzen könnten, das selber zu machen, das macht ja nochmal ganz was anderes. Ne? Also ich weiß nicht, welche Instrumente kannst du alle so, also welche spielst du, ähm, wo du sagst, das bringt dich auch mal dann so, ich sag jetzt mal so ein bisschen, wir haben ja den Inselreif-Podcast. Das heißt also, wo du sagen kannst, da schalte ich ab, gibt es da was, wo du sagst, da bin ich voll raus aus dem Alltag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, komme ganz ursprünglich vom Klavier und das ist schon auch was, wenn ich mich hinsetze und dann einfach das Improvisieren anfange, ähm, das ist schon was, wo ich dann einfach ähm, abschalten kann. Ähm, mhm. Genauso geht es mir, wenn ich ähm, singe und Gitarre spiele. Also das ist was, was ich total gern mache. Äh, einfach Lieder, die mir gefallen, einfach rauf und runter singen und die einfach für mich interpretieren. Ich brauche da auch gar keine zuhörenden Menschen um mich herum. Im Gegenteil, es klappt oft viel, viel besser, wenn ich hm. alleine bin und so für mich singe und da äh, entspanne ich mich und da kommen auch ganz viele Emotionen hoch und raus. Also das ist echt was, was sehr Wertvolles, was ich da habe. Ja.
0: Das ist wirklich so, ein ja, das, was wir ganz oft ja auch anstauen in uns drin, ne, dass das einfach mal einen Platz hat, um rauszukommen. Was ich total schön finde, ist, dass du ja so ein Projekt auch hast mit den Tonling. Also da findet man dich ja auch zum Beispiel bei Instagram drunter. Also ich verlinke alle Sachen zu dir natürlich in den Shownotes, das schon mal für die Zuhörerinnen. <lacht> Wenn ihr das interessiert, ja. guckt da bitte gerne rein. Erzähl doch mal ganz kurz genau, was ist denn eigentlich das oder was verbirgt sich hinter den Tonling und für wen ist das eigentlich gedacht?
1: Ja, die Tonlinge sind ähm, im Prinzip Familienmusik für zu Hause, ist sozusagen der Untertitel davon. Und es geht genau darum, dass man eben Musik für sich im Familienalltag nutzen kann und dazu einfach zu mehr Leichtigkeit kommt. Wir haben ja oft so das Gefühl, oh Musik, ähm, ja, ich höre das so mal nebenher, aber wenn man sich so richtig damit beschäftigt, merkt man eben, was Musik eigentlich alles kann. Und wir können das total gut für unseren Familienalltag nutzen oder für unseren Alltag, egal ob wir ähm, jetzt äh, schwanger sind, keine Kinder haben oder viele Kinder haben. Das ist völlig egal. Ähm, und äh, genau, meine Mission ist es mit den Tonlingen sozusagen, ähm, ja, einfach, dass die Ideen, die ich da habe oder äh, die ich auch aus Familien natürlich viel generiert habe, die ich auch selber erlebt habe. Ähm, ja, wie, wie kann ich Musik im, in den Familienalltag integrieren? Und ich habe auch ein paar äh, Kurse sozusagen, ähm, die man dann darüber buchen kann über die Tonlinge. Zum Beispiel ähm, Musikkurse für Babys, für kleine Kinder, für größere Kinder. Man kann mit den Tonlingen Ukulele lernen. Im Moment entsteht hm. ein Gitarrenkurs. Ähm, auch für Eltern. Also mir ist es wichtig, dass die Familie ist ja nicht nur Kinder, sondern eben Eltern sind ja auch Teil der Familie, ein sehr wichtiger mhm. Teil. Und mhm. ich glaube, wir Erwachsenen vergessen uns dann da auch oft drinnen. Also zumindest erlebe ich das so. Und ähm, ja, genau, jetzt aktuell bin ich auch am Entwickeln für einen Kurs, ähm, eben für Schwangere singen, für Schwangere. Ähm, also es ist quasi eine sehr bunte Mischung für alles, was mit Familie und Musik sozusagen zu
0: tun hat. Total schön. Also guck da gerne mal rein. Das ist total spannend, was da alles so geht. Und ja, einfach auch schön, weil so ein bisschen die Erfahrung, ja, aber jetzt gut, durch Corona natürlich sowieso fallen viele Kurse weg, die es so gibt für Kinder oder auch für Erwachsene natürlich. Fängt ja langsam alles erst wieder an. Der andere Punkt, den ich immer so sehe, ich persönlich liebe ja auch Musik, ich habe auch einige Instrumente, die ich spiele. Aber was mein Problem ist, wenn ich meinen Kindern das jetzt vermitteln würde, ich finde das schwierig als Mutter, dem Kind das so zu vermitteln, aber ich würde gerne in so Kurse gehen, aber. Die sind halt manchmal zu ganz blöden Zeiten oder sie sind gerade gar nicht. Und dann ist natürlich so eine Online-Alternative was Schönes, weil da kann man ja trotzdem irgendwie einen Zugang ermöglichen. Wenn ich jetzt überlege als Mama, so ne, egal wer jetzt unabhängig von mir als Person, und mir sage oh, ich finde das total spannend. Du sagst, Musik ist so hilfreich. Und es kann mein Kind zum Beispiel ja aus dieser hibbeligen, äh, aufgeregten Schiene runterholen oder es kann sich besser konzentrieren. Gehen wir mal von diesem Fall aus. Und ich habe da Bock drauf und ich sage, ich würde gerne mal Musik ausprobieren. Wo würdest du anfangen? Also wo würdest du sagen, was ist ein guter Start, um erstmal da reinzukommen, wenn man damit noch gar keine Erfahrung hat?
1: Also ich glaube, ein guter Start ist, erstmal auf sich selbst zu schauen und zu gucken, wie funktioniert Musik bei mir. Jeder und jede Person hat nämlich eine sehr unterschiedliche Musikwahrnehmung und das Beste ist immer zu gucken, ähm, erstmal, ja, wo stehe ich eigentlich? Ne? Also vor allem ich als erwachsene Person, die Kinder begleitet sozusagen, erstmal ähm, auf ja, mein, mein Bedürfnis zu achten und zu gucken und auch zu, ein bisschen zu erforschen, wie wirkt Musik auf mich, wann benutze ich was, wann höre ich was? Und dann zu gucken im zweiten Schritt, was funktioniert denn bei meinem Kind? Wie kann ich mein Kind mit der Musik unterstützen? Also erstmal ähm, genau auf sich selbst zu schauen und dann, wir benutzen das oft eben sehr, mh, ja, äh, wir, wir sind uns dessen oft nicht so bewusst, wie wir es benutzen und deswegen ist es eben wichtig, da drauf zu schauen. Und äh, für die Kinder kann man dann so nach und nach einfach Ideen entwickeln, mit den Kindern auch selber zusammen, äh, also jetzt als als Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel putzen, ist ja so ein typisches Problemthema, was viele wahrscheinlich haben und kennen. Ja. Und ähm, dann kann man Musik einfach nutzen, um ähm, erstmal vielleicht sich selbst äh, zu entspannen, zu sagen, okay, jetzt kommt wieder das schwierige Thema Zähneputzen und ich atme jetzt erstmal durch und nehme mir fünf Minuten Auszeit davor, weil ich weiß, es wird gleich schwierig. Ähm, und das gleiche kann man mit dem Kind machen, zu so sagen, wir machen jetzt noch das Lied an. Und danach gehen wir Zähne putzen. Dann äh, fängt so eine Struktur an, die wir schon mal äh, geben. Äh, Im Anschluss kann man zum Beispiel sagen, wir haben ein Zähneputzlied. Das ist wie ein Ritual, aber äh, ein Lied, das strukturiert auch die Zeit, weil zwei Minuten sind vor allem für kleine Kinder. Was, was sind denn zwei Minuten? Mhm. Ähm, die, die können das überhaupt nicht einschätzen. Zwei Minuten, zwei Stunden. Was bedeutet das denn für ein zweijähriges Kind? Das ist ja noch nicht irgendwie im Kopf verankert, was das bedeutet. Und ähm, die Länge von dem Lied ist aber total klar. Und vor allem, wenn das Kind das Lied dann kennt, dann ist klar, okay, es gibt einen Anfang, es gibt zwei Strophen, es gibt ein Refrain und dann kommt das Ende und dann ist das Zähneputzen fertig. So, und dann mhm. hat, hat, hat das Zähneputzen eine Struktur bekommen ähm, und dann ist auch dem Kind klar, es hört danach auf. Wahrscheinlich funktioniert das nicht jedes Mal und es wird nicht von Anfang an perfekt funktionieren, muss ich das auch keine... Kein Zaubermittel, aber es kann helfen und man muss
0: dranbleiben. Wie bei so vielen Dingen. Ne? Es ist ja alles eher so ein Üben, Üben, Üben.
1: <lacht> aber was,
0: Hirsen, mich, ja. was mich noch interessiert selber ist, du hast ja auch so einen Kurs mit Singen statt Schimpfen. Das finde ich total spannend. Da verfallen wir ja dann doch schneller auch mal rein, auch wenn wir es vielleicht nicht so wollen. Das ist halt der Alltag, ne? ist ganz normal. Deswegen geht es mir ja im Podcast auch immer wirklich darum zu gucken, was kann ich für mich tun, damit ich versorgt bin und dann anders begleiten kann. Ähm, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel die Musik nutzen? Auf der einen Seite für mich wenn ich in diese Phase des ich bin genervt und alles wird blöd, wie kann ich das für mich auf der einen Seite nutzen auf der anderen Seite vielleicht, wie kann ich auch mein Kind, wenn das einen Wutanfall hat oder ja, kurz vorm Platzen ist, wie kann ich das vielleicht mit Musik bleiben? Also diese zwei ähm, verschiedenen Situationen, kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, also Wut ist ja eh so eine ganz spezielle ähm, Emotion, die wir irgendwie alle nicht gerne haben, aber die wir alle kennen und die uns immer wieder passiert oder Situationen, in denen es uns immer wieder passiert. Und bei diesen Wutgeschichten finde ich das ganz spannend, dass wir auch erstmal jetzt bei uns als Erwachsene bleiben. Und wir merken ja oft nicht so richtig, dass wir abrutschen, weil wir halt irgendwie gestresst sind, weil so viel zu tun ist. Und da ist es wichtig, immer wieder drauf zu gucken, ähm, wann, also was sind denn meine ersten Anzeichen von ich werde wütend, ne? Ungeduld, Vielleicht ein Kribbeln im Bauch, das Stressgefühl bei jedem bei jeder Person ist das unterschiedlich. Die eine Person fängt an, den Kiefer zusammenzubeißen, die nächste Person fängt an, an den Fingernägeln zu knabbern oder so. Also auf diese ersten Anzeichen zu achten und dann schon zu sagen, ich merke, ich werde gestresst. Und je nach Situation, ne, wenn das jetzt zum Beispiel im Kindergarten passiert, kann ich natürlich nicht sagen, ich ziehe mich jetzt raus und ähm, lege mich jetzt erstmal irgendwo hin und höre hör mir einen Song an. Das geht natürlich nicht. Aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, dann eben tatsächlich sich kurz aus der Situation rausnehmen und einfach ein Lied anmachen, was einen ein bisschen runterbringt. Wenn man das nicht machen kann, mir hilft total äh, in solchen Situationen. Also Ich habe ja auch viel mit Kindern gearbeitet und ähm, eine Gruppe von 10, 15 Kindern ist auch herausfordernd ähm, in manches Mal. Und da hilft das wirklich, kurz die Augen zu schließen und einfach nur den, Lieb den Refrain vom Lieblingslied zum Beispiel kurz äh, zweimal zu singen. Und schon hat man sich irgendwie wieder entspannt oder ist ein bisschen raus aus der Situation und kann wieder anders mit der Situation umgehen. Also das heißt, diese ersten Triggerpunkte finden und dann Musik nutzen, äh, um sich wieder runterzubringen. Ähm, mhm. Wenn man tatsächlich wütend geworden ist und ähm, ja, einfach wirklich sauer ist, dann ist es natürlich total cool, wenn man, du hast es gerade vorhin schon angesprochen, einfach laut Musik anmacht und äh, die Musik, die einem dann halt gut tut. Ne? Also die eine Person kann wahrscheinlich braucht sowas wie äh, Heavy-Metal, Metallica, keine Ahnung, sowas. Andere Personen brauchen was zum Abtanzen. Äh, die nächste Person braucht vielleicht eine ganz andere Musik, ganz was Ruhiges, um wieder runterzukommen. Also das heißt, die Musik, die einem dann in dem Moment der Wut wirklich gut tut, einfach anmachen und das tun, was einem irgendwie dazu gut tut. Man kann auch dann mitsingen, äh, rumbrüllen zur Musik, einfach quasi alles rauslassen, was da ist. So. Und ähm, das Schöne an der Musik ist, dass, äh, ja, wie ich vorhin gesagt habe, dass das ganz viel in unserem Gehirn macht. Und dass es dann auch einfach diese ähm, Hormone, die wir ausstoßen, wenn wir wütend sind, ne? zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin und so, Cortisol, äh, die werden dadurch auch wieder abgebaut. Also die Musik wirkt da sozusagen als Gegenspieler für diese ähm, Stresshormone. Und im Nachgang, wenn es dann tatsächlich so war, dass wir wütend geworden sind und das Kind geschimpft haben, was passiert, weil wir sind Menschen und wir können nicht immer in unserer Mitte sein und friedlich sein. Es geht einfach nicht. Korrekt. Ne, also, das das also das kann keine Person. Ähm, wir meckern einfach mal und hinterher tut es uns leid. Und dann haben wir ähm, eigentlich eine schöne Idee entwickelt, nämlich die Bügeleisenmusik nennen wir das. Und zwar sozusagen, um man kann das zwar, ne, Geschimpfe nicht wegbügeln, aber man kann die Wogen wieder glätten. Und da kann man zum Beispiel ein schönes Lied nehmen, was sich auch etabliert, was man immer wieder benutzt, so eine Art Familiensong, ähm, der ausdrückt, wir haben uns lieb, wir streiten uns manchmal, aber wir haben uns lieb und wir sind füreinander da. Und wenn man den dann nochmal zusammen hört und vielleicht zusammen singt und miteinander kuschelt, dann kann man auch das Geschimpfe sozusagen wieder ein bisschen ähm, wieder ins, ins gerade Licht drücken so, ne? und sagen, ich war wütend, es tut mir leid, es liegt nicht an dir als Kind, sondern es liegt daran, dass ich heute einen stressigen Tag hatte und äh, dann kann man sich entschuldigen und kann ne, wieder in den Kontakt und in die Bindung kommen. Und da hilft Musik dann natürlich auch, weil Musik ist natürlich total verbindend und wenn das dann auch noch ein Lied ausdrückt, eben, wir haben uns lieb, wir sind verbunden, wir sind eine Familie, dann ist das natürlich auch eine äh, ganz wundervolle Sache.
0: Das ist auf jeden Fall ein cooler Begriff mit dem Bügeleisen. Das ich ja. super gut. Das ist ein schönes Bild, was man auch den Kindern gut auch vermitteln kann, ja, also worum wir das machen und das fühlen die ja sofort auch. Ne? Die sind ja auch auf der Suche nach Bindung und die sind ja auch total bereit dafür. Ne? Also das ist ja das Schöne. Ähm, was ich noch einen interessanten Aspekt finde zum Thema Musik, ist ja, also wo ich zum Beispiel auch sehr gut mit äh, resoniere, ist sowas wie Mantren, Mantren singen, Summen, also was, was so, ich sag mal, ein bisschen auf Dauer vielleicht auch eintönig ist, aber was so ein bisschen allen einlullt. Ähm, wie ist es für dich? Also wie was ist so deine Erfahrung mit Mantren? Nutzt du das regelmäßig? Was sind so vielleicht Hintergründe, die du uns aus der therapeutischen Sicht vielleicht nochmal geben kannst? Ja, was ist also dein, deine Erfahrung?
1: Ja, Mantren sind natürlich nochmal eine spezielle Art von Musik. Es kommt immer sehr darauf an, wann und wie ich das nutze. Ich finde zum Beispiel jetzt tatsächlich in der Begleitung von Kindern sind Mantren total großartig, wenn wir Einschlafbegleitung machen. Das kann einfach dadurch, dass die Mantren ja sehr, wie du sagst, so einlullend und eintönig sind eigentlich, weil es ja kurze ja, Musikstücke sind oder Lieder sind, die wir dann immer nacheinander, immer wieder singen. Und dadurch entfalten die ja eine ganz spezielle Wirkung, eben wegen der Wiederholung. Das kennt man vielleicht noch aus dem Rosenkranz oder so, wenn man den betet. Das ist ja auch so, dass man immer, dass man immer das Gleiche, immer wieder betet. Und dass das wie so eine, ja, eben genauso mantrenartig ist und dass wir dadurch zu einer Ruhe kommen, zu einer innerlichen Ruhe. Und vor allem bei der Einschlafbegleitung ist es natürlich, dass wenn wir ruhig Ruhe ausstrahlen, dann kriegt das Kind das auch einfach viel besser mit und kann sich auch besser entspannen, als wenn wir total hektisch sind und denken, jetzt schlaf doch mal endlich, weil ich will jetzt noch, ich brauche auch mal Zeit für mich. So, wenn wir irgendwie selber in die Ruhe kommen und da können Mantra uns eben total dabei helfen, dann genau, kommen wir einfach in die Entspannung, beziehungsweise wenn wir die Lieder dann selber singen oder summen, dann kennt das Kind ne, so nach und nach auch das Lied oder die Lieder. Und wünscht sich vielleicht auch die Mantren ähnlich wie bei normalen Einschlafliedern, sage ich mal. Aber das Schöne an diesen Mantren ist, dass man sie halt einfach unendlich lang singen kann oder summen kann, bis das Kind auch tatsächlich eingeschlafen ist. Also ich mache das jetzt aktuell tatsächlich so, dass sich äh, oft dann äh, gewisse Mantren, die auch so zur Einschlafbegleitung geeignet sind, jetzt schon anfangen zu singen, äh, sodass das Kind dann hoffentlich, wenn es denn dann <lacht> auf der Welt ist, die Lieder auch erkennt und wiedererkennt und dann auch vielleicht wirklich in die Ruhe kommt, so weil es es aus dem Bauch noch kennt.
0: Also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass das wirklich funktionieren kann, weil ich habe für meinen Ältesten auch immer abends natürlich dann Lied, also keine Mantren, aber Einschlaflieder gesungen. Und mein Baby im Bauch hatte das, also der Mittlere hatte das dann immer gehört und der hat, super reagiert, dann später, als ich für ihn gesungen habe, da war er innerhalb von ein paar Minuten weg. Ich meine, es ist sowieso ein guter Schläfer, also vielleicht liegt es auch daran, das weiß ich nicht, aber er war das gewöhnt und es kam echt gut an, also das war, hatte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass das doch solche Effekte ich sag mal, auf den Bauch hat, ja, also deswegen, äh, total schön, dass du das schon machst, Ist finde ich wirklich richtig cool. Ähm, hast du so ein Mantra, was wir, äh, zum Beispiel, was du für die Einschlagbegleitung nutzt, also was wir uns mal anhören könnten von dir?
1: Äh, ja, äh, also ich benutze zum Beispiel äh, gerne Sudosi Budosi. Das ist ein sehr schönes Lied. Ähm, ja, das ist so eins der.
0: Ähm, äh, magst du es mal ja, anklingen also, lassen? Also was, was ist die Bedeutung da und magst du es mal anklingen lassen? Ähm, ja, ich kann also
1: ich kann es einfach mal kurz einsingen.
0: <lacht> mach mal gerne, ja mach genau. mal.
1: Sudosi Budosi Niranjanusi samsara maya parivaci tussi, samsara pachyama maitra muhamnidran, achanma meretyur tatsatsarupé. Das ist das Mantra. Das ist von einer Yogini geschrieben worden, für ihre Kinder tatsächlich. Und, ähm, die Bedeutung ist sozusagen, du bist du bist rein, du bist, also du bist unbefleckt von dem, von dem Übel dieser Welt sozusagen, also du bist was ganz Feines und Reines und was Schönes und dir gehört das Glück der Erde, so als Übersetzung ungefähr.
0: Sehr schön. Also es klang auf jeden Fall sehr berührend auch und es ist ja, glaube ich, auch eher die Emotion, die dahinter steht. Also man muss jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen, das Gefühl haben, oh Gott, ich kann das aber jetzt nicht so schön singen wie die Rieke. Da kommt es nicht drauf an. Ja? Es kommt ja nicht auf Schönheit, sondern es kommt auf dieses Gefühl, was du damit vermittelst und auf dieses Tonlage und einfach dieses, ja. Emotionale dabei sein, denke ich, das ist ja eh, eigentlich eher das Thema als besonders schön zu singen. Ne?
1: Absolut. Schön singen ist gar nicht so wichtig oder ist überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, wir machen das. Das ist das Allerwichtigste. Und singen, ähm, das ist mir auch mal ganz wichtig, das oft zu sagen, ähm, das ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Und wenn wir viel singen, dann können wir halt auch gut singen, also zumindest das, was wir unter gut singen, verstehen so im Allgemeinen weil ähm, der Muskel ist trainiert. Wenn ich äh, Gewicht heben will und mit 100 Kilo anfangen, werde ich das nicht schaffen, weil ich habe das nie trainiert. Ich muss halt mit, äh, weiß ich nicht, 5 Kilo anfangen. Und so ist das beim Singen auch. Es ist ein Muskel, der trainiert werden will und den man einfach immer wieder trainieren muss, um aktiv zu bleiben.
0: Das ist ein schönes Bild auch einfach nochmal, dass man so diese Scheue, diese... Angst, in Anführungszeichen, verliert, äh, mhm. dass das nicht gut genug ist. Ne? Das ist ja so, auch so ein typisches Thema, nicht gut genug. Aber äh, das ist mit dem Singen, wie du es auch gesagt hast, aus der Schule ganz oft ja mitbekommen, ach nee, Musik, das ist nicht meins. Ja, ja, genau. Mhm. Also von daher finde ich das toll, dass du das mit dem Muskel jetzt nochmal, äh, ja, also es hat, macht, bringt ja auch ein bisschen Erleichterung da nur rein. Jetzt würde mich nochmal so interessieren, ähm, Hast du noch so einen Tipp, vielleicht noch eine Sache, die wir entweder jetzt gemeinsam noch machen können oder den die Zuhörer nachher ausprobieren können, wo du sagst, damit ja, kannst du zur Ruhe kommen, damit kannst du dir eine kurze Auszeit im Alltag schaffen von diesem ganzen Stress und Trubel ein bisschen runterkommen. Also was wäre das, was du jetzt mitgeben würdest, zu so sagen, probier das mal aus?
1: Also ähm, das ist jetzt so mein persönliches, ähm, ja meine persönliche Erfahrung, dass, wenn man wirklich auch in diesem totalen Stress drinnen ist, dass es umso wichtiger, umso mehr Stress ist, umso wichtiger ist es, sich eine kurze Auszeit zu nehmen. Und mir hilft dann wirklich total, Kopfhörer auf und sich für zweieinhalb Minuten aus der Situation rausziehen und sich ein Lied anzuhören. Sich am besten irgendwo hinzulegen. Man kann sich auch mitten ins Wohnzimmer in den Trubel legen, aber einfach... Ein Lied anmachen dabei und die Augen schließen und das bringt oft schon total viel Entspannung mit sich. Ähm, was mir total hilft, ist ähm, ein Lied auf Vorrat sozusagen zu haben, also mein mein äh, Notfalllied würde ich das jetzt mal nennen. Das heißt, ich habe äh, ein Lied, von dem ich weiß, das entspannt mich, das bringt mich runter und das habe ich auf dem Handy drauf. Das habe ich sozusagen jederzeit griffbereit. Es braucht eine kurze Vorbereitung, nämlich ich muss mir überlegen, welches Lied ist das und ich muss mir das irgendwie aufs Handy laden und wenn es über Spotify runtergeladen ist oder so. Ne? Aber es muss sofort verfügbar sein. Und wenn ich merke, ich bin total gestresst und es überrennt mich alles, dann dieses Lied nutzen und eben fünf Minuten oder zwei Minuten oder auch nur für den kurzen Refrain dieses Liedes, die Augen schließen und sich dem Lied hingeben und hinterher geht es mir und auch von den Menschen, von denen ich weiß, dass die das machen. Ähm, es geht einem hinterher einfach besser. So, und ja. man kann wieder mit mehr Energie und mit mehr Gelassenheit in den Tag weitergehen. So, das wäre mein. Das
0: stimmt mein Tipp. Super, super Tipp. Also das ist auch was, was ich auch selber sehr gerne mache. Tatsächlich nutze ich dann manchmal sogar diese Momente schon im Vorfeld, wenn ich mit den Kindern das spiele, dass ich mir Kopfhörer aufsetze und so, zum Beispiel manchmal ja so Entspannungsmusik oder Klaviermusik oder sowas auf die Ohren haue und währenddessen noch spiele. Das entspannt mich auch total. Da brauche ich gar nicht jetzt gezielt alleine sein, sondern ne, kann das währenddessen machen. Sieht vielleicht unhöflich aus, weil ich dann Kopfhörer auf habe, aber ich mache das nur mit einem. Da verstehe ich die Kinder trotzdem noch. Ne? Und das ist aber wirklich was, wo ich sage, cool, das ist ja eigentlich was, mich schon während des ganzen Tuns ja entspannt. Und von daher ist es ein toller Tipp, den du uns da jetzt mitgegeben hast, gerade auch mit dem Thema Notfalllied. Das finde ich sehr wichtig, dass man einfach was an der Hand hat, was hilft. Also da einfach mal an liebe Zuhörerin die einfach mal eine Minute Zeit nehmen und um mal überlegen, was sind so die Lieder, die dir helfen, was dir passt. Das finde ich ganz toll. Liebe Rieke, vielen Dank schon mal, dass du da warst. Wie gesagt, ich packe alles in den Shownotes, was man zu über dich finden kann. Ich mache am Ende immer noch so eine Sache, die frage ich alle. Meine Gäste, ähm, stell dir mal einfach vor, du hast in Berlin, in Hamburg, in Köln, in München, egal in welcher großen Stadt, München müsste bei dir ja näher dran sein, ne? Eigentlich, naja, auf München jeden Fall ist egal. recht
1: nah, ja. Ja, ne?
0: müsste doch, glaube ich, für dich ganz gut passend sein. Ähm, Völlig egal. Also es geht mir nur darum, dass es ist eine große Stadt, dass es ist einen großen Platz gibt, wo ganz, ganz viele Menschen eine Woche lang eine Botschaft von dir sehen können. Du hast da so eine Plakatwand und das können ganz, ganz viele Menschen erreichen. Wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du diesen Menschen als Zitat, als Spruch, als Slogan, wie auch immer, mitgeben möchten? Oder was wäre das, was du sagen willst?
1: Uh. Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> ähm, also in Bezug auf die Musik auf jeden Fall. Ähm, ähm, ein Tag ohne Musik ist ein verlorener Tag. Das ist auf jeden Fall so, was äh, in Bezug auf Musik äh, definitiv für mich zutrifft, dass ähm, ja, Musik einfach so wichtig ist und uns so viel entspannen und so viel helfen kann. Und ich glaube, wenn wir alle viel entspannter und viel ruhiger und glücklicher wären, dann würden wir auch nicht so schlimme Bilder ähm, aus jetzt zum Beispiel gerade Afghanistan sehen müssen, weil wir diese Probleme alle gar nicht hätten, weil wir alle viel näher bei uns wären und gar nicht ähm, so absurde Ideen kreieren würden, sondern weil es uns einfach allen besser gehen
0: würde. Ja, das glaube ich auch. Wenn die Politiker alle ein bisschen mehr Musik hören würden oder vielleicht sogar auch selber machen ich glaube, dann würde die Welt wahrscheinlich wirklich ein bisschen friedlicher aussehen. Ne? Ja. Ja. ja, kann man den nur mitleben? Also, wer auch jemanden Politiker kennt, bitte gerne weitergeben, diese Nachricht. <lacht> Vielleicht genau. hilft es ja. <lacht> ja. Vielleicht kann man es ja weitergeben. Das wäre auf jeden Fall super. Ich sage von Herzen Dank, liebe Rike, dass du hier warst, dass du mit uns die Erfahrungen und die tollen Möglichkeiten von Musik mit uns geteilt hast. Ich finde es auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Medium, also kannst du empfehlen. Ich sage von Herzen Danken für deine Zeit, für die Zeit der Zuhörerinnen und ja, bis demnächst. Sehr gerne, bis bald.